0: Olá pessoal, eu vou ler para vocês mais um relato do site casafantasma.org Gente, é um relato muito legal, eu gostei bastante dele, mas antes eu vou avisar para vocês que é um relato que se passou no ano 2000 Então não estranhe quando falar mensagem de texto, né? nessa época não tinha o um WhatsApp Rede social era o Orkut, muitas vezes você tinha que ir numa lan house para acessar a outra coisa também que a moça menciona é DVD. Nessa época também DVD era o máximo, né? Quem tinha um DVD em casa. Então, só para contextualizar os mais chófens aí que estão ouvindo. E para não perder o costume, eu vou pedir para vocês me seguirem no Instagram. É o Assustadoramente Underline Podcast. Manda seu e-mail também, o seu relato. Para o assustadoramente, arroba, Ou manda um áudio lá no WhatsApp que eu vou tentar contar aqui também. E se você puder, entre no link que está no perfil do Apoia-se, então procura no Apoia-se Podcast Assustadoramente e contribua com o podcast. Você pode ajudar o canal a partir de R$ reais para a gente contar mais historinhas aqui. E é isso, agora bora para o relato. Casa, Casa do terror. terror No outubro passado, eu completei 20 anos e como presente, a minha namorada decidiu me levar por uma semana para uma cabana no campo completamente cercada por uma floresta, no interior de Minas Gerais. Eu passei o meu aniversário, dia 4 de outubro, com a minha família Cristiane e no dia 5 fomos viajar. Levou cerca de 3 horas de ônibus até a cidade perto de onde ficaríamos e mais meia hora de táxi até perto da cabana. A floresta lembrava um pouco a do filme da Bruxa de Blair, só que com as árvores bem mais cheias de folhas, Levamos mais uma hora e meia de caminhada até chegar lá, por uma trilha estreita por onde mal passava um carro. Chegamos na cabana lá pelo meio-dia e desfizemos as nossas malas, então fomos fazer um tour pela casa. Era muito confortável para falar a verdade, até demais para chamar aquilo de cabana. Ela tinha dois andares, o andar de baixo era dominado pela sala de estar. Tinha um sofá bem confortável, poltronas, uma TV com tela grande e até um DVD. Nos falaram para levar alguns DVDs para assistir, já que a recepção da TV não era boa por causa das árvores. A cozinha tinha um forno elétrico e uma geladeira. Eu fiquei aliviada com isso. Eu gostei da ideia de ir para uma cabana, sem muito conforto, mas eu não gostava nem um pouco da ideia de ter que acender um fogo para cozinhar. Eu sou wicana e não gosto da ideia de cortar árvores, mesmo que seja somente uma ou duas. Também tinha um banheiro no andar de baixo. Tinha uma escada na parte da frente da casa. Lá em cima tinham três quartos. Dois eram pequenos, mal cabia uma cama de solteiro neles. Mas o terceiro era enorme: tinha uma cama de casal king size, armários embutidos e espelhos na parede. Também tinha um banheiro grande com uma banheira e um chuveiro separado, e um biombo para poder se trocar. Depois de dar uma olhada pela casa, decidimos que estávamos famintas depois da jornada. Fizemos espaguete com môndegas de soja, a crise vegetariana. Conversamos sobre o que faríamos durante a semana. Os nossos planos eram basicamente assistir aos filmes, dormir até tarde e ficar abraçados o tempo todo. Depois de comer, decidimos dar uma olhada na TV, mas antes abrimos todas as janelas já que estava um pouco abafado lá dentro. A brisa estava maravilhosa. Eu imaginei que estivesse fresca por causa da sombra das árvores. Fomos vendo os canais, mas como tínhamos nos falado, a recepção estava péssima. Então, resolvemos ver um DVD. Estávamos assistindo a uma comédia. E cerca de cinco minutos depois que colocamos o filme, ouvimos um grito arrepiante. Congelamos. Parecia vir de todos os lugares. Do andar de cima, do lado de fora e da sala também. Eu corri para o lado de fora para ver se eu encontrava alguém... E a Cris foi para o andar de cima, para procurar pelos quartos. Eu gritava com toda a força, perguntando se tinha alguém lá e se precisavam de ajuda, por cerca de 10 minutos, até a minha garganta começar a doer e a minha voz começar a fraquejar. Ninguém respondeu. Nada. Nós duas voltamos para a sala, completamente confusas. Depois de concordar que nós duas ouvimos uma mulher gritando, conversamos sobre as possibilidades. Se não havia mulher nenhuma e nem ninguém, então só poderia ser algum fantasma. Eu estava disposta a acreditar nisso, mas a Cris, que é cética, decidiu que devia ser algum pássaro, um gato do mato, ou algum outro animal gritando ou brigando, ou alguma coisa do gênero. Eu decidi concordar com ela, já que ela nunca acreditava em nada. Mesmo eu morando em uma casa assombrada. Outras histórias que talvez eu conte depois. Enfim, ela ainda acha que são coisas normais, que não é nada demais... Apenas a nossa mente pregando peça na gente. Ou coisas mal explicadas. Ela nem mesmo acredita em mágica. Então acabamos voltando a assistir o DVD. E tudo ficou bem. Até a hora de dormir. Não conseguimos dormir antes das duas da manhã. Já que eu tenho insônia. E a Cris trabalha de noite em um hospital. Ela está estudando medicina. Então estamos as duas acostumadas a dormir tarde. Ficamos deitadas. Só com o abajur ligado. Conversando sobre como era bom estar lá como era a boa a cabana e como era bom ficarmos sozinhas a semana toda, já que geralmente mal conseguíamos ter uma refeição juntas sem que algo acontecesse ou alguém aparecesse. Eu liguei para minha família para falar que estava tudo bem e mandei algumas mensagens de texto pelo meu celular para alguns amigos, só dizendo um oi para eles e então decidimos ir dormir. Tínhamos deixado o ventilador ligado, já que estava bem quente e só um lençol cobrindo a gente. Tudo que a gente podia ouvir era o ventilador e uma coruja ou outra lá fora. Nós duas dormimos bem rápido, cansada de ter acordado cedo e da tarde movimentada que tivemos depois que chegamos. No entanto, eu acordei um pouco depois. Eu não sei o que foi que me acordou, mas era como se alguém tivesse chamado meu nome. Eu olhei o relógio e era quase 3h30 da madrugada. Estava escuro e eu estava congelando. Eu estava deitada pensando por que eu tinha acordado quando eu escutei uma gargalhada vindo da porta do quarto. Eu tentei ver se tinha algo lá, mas estava muito escuro para ver qualquer coisa. E apesar disso, eu estava sem óculos e eu praticamente não enxergo nada mais de um palmo de distância do meu rosto. Só borrões. Eu estendi o braço e acendi a luz. E vi uma sombra sumir rápido da porta e então mais nada. Só o vazio da porta. A Cris se mexeu sonolenta do meu lado perguntando por que eu tinha acendido a luz. Eu chacoalhei ela até ela acordar completamente e contei o que tinha acontecido. Ela, claro, não acreditou em mim. Ela não achou que eu estava mentindo, só que eu estava com sono e tinha imaginado a gargalhada e a sombra. Eu concordei, dei um beijo nela, apaguei a luz para voltar a dormir. Ela me abraçou e eu me senti mais calma nos braços dela. Eu não estava realmente assustada, como eu já disse, eu moro em uma casa assombrada. Mas eu conheço os meus fantasmas e sei que eles não me machucariam. E até me protegeriam. Mas esse espírito eu não conhecia. Então eu tinha que me manter alerta. Logo, eu ouvi a respiração calma da Cris dormindo ao meu lado e não muito tempo depois eu me juntei a ela. Acordamos cerca de 11h30 da manhã e ficamos deitados na cama, aproveitando aquela paz toda que rodeava a casa. Aquela sombra que tinha gargalhado no meio da noite ainda me incomodava, mas eu decidi esquecer dela. Se ela não me machucasse, eu não machucaria ela. Fizemos um café da manhã e orgulho vegetal e algumas frutas. Falamos sobre nada em particular enquanto comíamos, apenas ríamos e fazíamos piada. Como o dia estava muito quente, eu decidi tomar uma ducha fria antes de fazer qualquer coisa. Cris decidiu tomar um banho quente de banheira, quente até demais para o meu gosto, já que estava um calor muito forte. Eu tomei o meu banho e coloquei um short e uma blusinha. E enquanto a Cris tomava o banho dela, eu lia para ela. Estávamos lendo os livros de Harry Potter, nós dois somos vidrados na coleção. Nós nos revezamos, lendo cada uma, um capítulo, em voz alta para outra. Desse modo podemos ler o mesmo livro ao mesmo tempo. Eu tinha apenas lido algumas páginas do décimo capítulo do terceiro livro, quando de repente ouvimos umas batidas na porta da frente da cabana, como se alguém estivesse dando socos nela. Eu desci para ver quem era, eu não imaginava que tivesse mais alguém pela região e estava esperando que não tivesse acontecido nada com as nossas famílias. Eu abri a porta e não tinha ninguém lá. Eu chamei, mas ninguém respondeu. Eu dei uma volta pelo lado de fora da casa, mas não vi ninguém. Quando eu voltei, a Cris já estava vestida com um short e uma blusa e perguntou o que era. E eu falei que não tinha ninguém lá. Ela mais uma vez não deu atenção ao que aconteceu. Mas dessa vez, eu vi nos olhos dela que ela tinha ficado um pouco nervosa. Eu sabia muito bem o que estava acontecendo. Estávamos no meio do mato, em uma casa com um ou mais fantasmas. Eu não estava brava com a Cris por não acreditar. Eu sabia que, com o tempo, se ela tivesse provas o suficiente, ela iria acreditar. E eu também sabia que, se nós ficássemos a semana toda lá, ela teria a prova necessária dançando na frente dela. O dia seguiu sem nada de fantasmagórico acontecer, até a hora do jantar. Passamos o dia andando pela floresta. Foi maravilhoso estar fora da cidade e cercada pela natureza. No final da tarde, estávamos cozinhando. Tínhamos colocado batatas para assar no forno e estávamos assistindo Olhos Famintos no DVD. Quando alguma coisa na cozinha chamou a nossa atenção, a cozinha era ligada à sala por um lindo arco sem porta. Através desse arco, vimos um copo flutuando. Saiu do lado direito da cozinha e flutuou por um momento, antes de se quebrar no chão. Infelizmente, isso não foi o pior de tudo. Antes do copo se quebrar, uma voz grossa forte e um tanto demoníaca ecoou pela casa falando Saia. e então ouvimos aquele grito arrepiante da mulher não preciso nem dizer que nós obedecemos nos sentamos em um tronco caído a uns 10 metros da casa eu olhei para Cris e simplesmente falei então, o que você acha que acabou de acontecer? ela só olhou para mim e eu pude ver o medo nos olhos dela depois de um minuto ou mais ela falou Talvez a gente devesse fazer algo, tipo... Você fazer algo? Você é boa com esse tipo de coisa? Fantasmas e tal? Não tem nada que você não possa fazer? É claro que tinha. Eu nunca vou a nenhum lugar ser o meu livro de feitiços e algumas ervas, incluindo Salmarinho, Salve e Alecrim, excelentes para encantamentos e banimento e purificação. Decidimos voltar para dentro depois de uns 10 minutos. A crise estava segurando forte a minha mão. Ela é dois anos mais velha que eu, mas, obviamente, nunca passou por experiências como essa antes. Estava mais do que apavorada. Eu a deixei na cozinha, ela falou que estava melhor agora e que cuidaria da comida, já que estava quase pronta. Eu fui até o andar de cima pegar as minhas ervas e o sal. E achei as palavras que eu precisava no livro de encantos, para me livrar daquele mal que nos assolava. Eu juntei tudo e fui para o andar de baixo. Cris e eu jantamos em silêncio. Eu decidi que seria melhor eu juntar as minhas forças antes de iniciar o um banimento. Eu comecei do topo da casa, passando pelos quartos, espalhando a mistura e entoando os meus versos enquanto caminhava. Passei pela casa toda e cheguei até a porta da frente. Juntei todas as minhas forças e gritei, Saia desse lugar, energia maligna, que assim seja! A casa pareceu ficar mais aliviada depois disso. A luz e o ar pareciam fluir melhor pela cabana e tudo parecia estar bem. Mas, infelizmente, as coisas ficariam bem pior tarde da noite. Tão piores que nos fariam deixar a casa aterrorizadas. Decidimos que depois de um dia, como o que tínhamos tido, iríamos embora de manhã. Então, depois do jantar, arrumamos as nossas coisas e deixamos tudo pronto no pé da nossa cama. Fomos para a cama um pouco relutantes. Nós apenas ficamos sentadas, lendo um pouco. Havia uma grande tempestade se formando lá fora. Podíamos ouvir os trovões da distância. E sabíamos que iria começar a chover forte em breve. Lemos por cerca de mais de duas horas. Nos revezamos para ler em voz alta. Lá pela uma e meia da manhã, o céu caiu. A chuva se jogava contra a casa e trovões estouravam tão alto que faziam a nossa orelha apitar. Sempre achamos que havia algo de romântico em tempestades como essa. Eu não sei o porquê. Então eu acho que para aliviar um pouco a tensão, começamos a nos beijar. Cerca de 20 minutos depois, o abajur que estava aceso apagou depois que um raio caiu perto da cabana. Congelamos. Ficamos completamente paralisados de medo de estar em uma casa assombrada e no um escuro. A Cris tentou acender as outras luzes, mas não adiantou nada, não tinha energia na casa. Claro que qualquer bruxa com respeito próprio tem sempre alguma vela à mão. Então, eu acendi algumas pelo quarto e me senti um pouco melhor com aquela luz clareando um pouco as coisas. Tínhamos fechado e conferido todas as janelas, já que queríamos ir embora logo pela manhã. Mas, apesar disso, uma ventania gélida entrou pelo quarto e apagou todas as velas. A minha respiração ficou presa quando senti o frio tomar conta do quarto. Se eu pudesse ver, eu teria visto o ar quente da minha respiração saindo pela minha boca. Eu estava coberta de calafrios e eu podia sentir a Cris tremendo nos meus braços. Um raio caiu e naquele curto momento de luz, pudemos ver manchas de sangue espalhadas pela parede. Cinco segundos depois, outro raio. E na porta do quarto, estava a sombra. Ouvimos a sua risada meia assoprada e com um tom maligno. Sentíamos o quarto se enchendo com a sua maldade. Então, ouvimos os seus passos atravessando o quarto, vagarosamente. Então, eu sussurrei para Chris se concentrar em uma luz branca nos cercando, nos protegendo desse mal, e eu fiz o mesmo. Assim que a risada dele parou, outro clarão de um raio iluminou o quarto, e eu pude ver a sua boca escancarada, e vários dentes que pareciam lâminas, como a boca de um tubarão. Eu invoquei a nossa luz branca e gritei para ele nos deixe em paz. Você está proibido de nos fazer mal. Nós estamos protegidos pela luz branca que queima e expulsa sua maldade deste lugar. As luzes voltaram. Sem pensar duas vezes, pegamos nossas botas, nossas malas, eu peguei o meu telefone e corremos para fora de lá, somente de pijamas, como se tivesse alguma coisa no nosso calço. E a gargalhada estava. Assim que passamos pela soleira da porta, aquela voz gritou. Corro! Uhum. Eu vou devorar as suas almas se voltarem aqui. E nós corremos, corremos até sairmos daquela floresta. Eu liguei para um táxi e vi buscar a gente. Diferente dos filmes, o meu celular estava com a bateria carregada e recebendo sinal. E fomos para um hotel da região, de onde ligamos para todos os nossos conhecidos para falar onde estávamos. Não que eles tenham gostado, já que eram quatro da manhã. Nós não dormimos direito naquela noite, e cerca de um mês depois, a minha insônia piorou bastante. Hoje em dia, tudo já voltou ao normal. Agora eu posso afirmar com certeza que a Cris acredita em fantasma e no oculto. Ah, eu também sei que esse ano não iremos viajar no meu aniversário. Esse relato foi enviado pela Daiane de Minas Gerais.